0: Jesus, wir danken dir, dass eine Bundesregierung steht und vereidigt wird und eingesetzt wird diese Woche. Wir wollen sie segnen, wir wollen die Bundeskanzlerin, ihre Minister segnen, die Staatssekretäre, alle im Hintergrund. Wir danken dir, dass wir durch Gebet mit einwirken können, dass wir ein, ein gutes Leben leben können und dass unser Land so gebaut und transformiert wird, dass alle zur Erkenntnis und viele zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist dein Wille und wir danken dir, dass Dinge auch im politischen dort mitwirken sollen, dass Gesetze erlassen werden, die deinem Herzen entsprechen, die Dinge fördern, die dir wichtig sind und dass andere Dinge einfach gestoppt und verhindert werden. Und wir lösen so deinen Ratschluss und deinen Segen über unseren Politikern. Wir danken dir dafür, dass sie Verantwortung übernehmen und wir beten sie, wir beten, dass sie deine Nähe, deine Hilfe und deine Unterstützung spüren im Namen von Jesus. Amen. Nehmt gerne Platz. schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen an diesem, wie Dominik schon gesagt hat, Sonnigen Sonntag, Morgen. Ist es ist höchste Zeit für ähm, Frühling und Wärme und Blumen und Töne und Musik. Und wenn es schon nicht schneit, dann soll es Frühling werden. Amen! Schön, dass du da bist. Wir sind in einer Serie über das Reich Gottes, das Reich Gottes jetzt und zwar in Weisheit und Kraft. Wir sind heute im dritten Teil. Letzte Woche war der Keith Warrington da und hat so Leitgedanken nochmal weitergegeben, auch den ganzen Begriff über das Reich Gottes. Und er hat uns mit hineingenommen, auch nochmal in diesen Gedanken, dass Jesus tatsächlich dieser angekündigte König war, schon im Alten Testament. Es gibt eine Stelle in Daniel 7. Da sieht Daniel in einer Nachtvision, da sieht er, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn, diesen Sohn des Menschen, vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum so, dass es nicht zerstört werden wird. Unser Jesus ist ein ganz realer König. Amen. An Weihnachten hat man immer so die Krippe und der kleine, süße Jesus und Ochs und Esel. Aber hey, Jesus ist der verheißene, der prophezeite König, der ein Königtum aufrichten wird, was kein Ende haben wird. Er hat uns erzählt letzte Woche, dass auch der Prophet Daniel einen Traum auslegt, wo ein kleiner Stein eine Statue zerstört und die Auslegung des Traumes ist, dass das Reich, was mit Jesus beginnt, am Ende alle Reiche, alle Gottlosigkeiten überwinden wird und am Ende der Tage wird das Reich Gottes in großer Kraft triumphieren und bestehen. Amen. Das ist unser König. Als er angekündigt wird zu Maria, kommt der Engel Gabriel und sagt, dieses Baby, was der Heilige Geist in deinen Bauch legen wird, was schon wundersam genug ist, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Dieses Baby, als es angekündigt wird, Maria, eine junge Frau bekommt sie eine Prophezeiung. Das Baby wird den Thron Davids bekommen. Den kannte jeder in Israel. Das war der große König. Der war das große Vorbild. Und sie hörten, mein Kind wird Nachfahre dieses Königs werden. Er wird einen Thron besteigen. Das ist König Jesus. Und Keith hat es auch runtergebrochen in das persönliche Leben. Wenn Jesus in dein Leben kommt, dann kommt er als Retter. Dann kommt er als Freund. Dann kommt er als Helfer. Amen. Aber er kommt auch als König er kommt als Herr und er kommt mit einer Agenda und er hat es schön beschrieben, wie es einen Teil gibt, den auch unsere Stadt, wo alle jubeln würden, oh ja, dieser Jesus, der befreit, der heilt, der vergibt, der versorgt und der dein Leben komplett umbaut. Der sagt, ich komme, um zu herrschen, ich komme mit meiner Agenda, ich komme mit klaren Gedanken, ich komme und ich habe eine Meinung und ich möchte, dass du diese Meinung hörst und dass du diese Meinung übernimmst und das wird Dinge in deinem Leben verändern. Amen. Und es ist so stimmig zu sagen, ja, Jesus komm in mein Leben oder Jesus, ich gebe dir mein Leben, das ist stimmig, Herr, ich lade dich ein, ich möchte, dass du mein Herr bist, das ist wunderbar, aber der stimmige Gedanke ist auch vor allem, du bist König, erbarme dich meiner, rette mich. Das ist angemessen, es ist Gott, der Mensch geworden ist, der sein Leben für uns gegeben hat, der am Kreuz gestorben ist und wir sehen in der ganzen Heiligen Schrift, in der Bibel, diese zwei Bilder von Jesus als König. Er ist dieser bombastische, mächtige König, der in Kraft kommen wird, der seine Herrschaft aufrichten wird, sein Reich, wird alle anderen Reiche überwinden. Er ist der Löwe von Juda, so sagt die Bibel. Er ist ein brüllender Löwe, der, keine, der keine, keine Feinde hat, die vor ihm bestehen könnten. Niemand kann vor ihm bestehen. Amen. Aber die Bibel beschreibt ihn auch als das Lamm Gottes, was sein Leben gibt, wie ein Lamm, das geschlachtet wird. Die Juden feiern in wenigen Wochen Gläubige Juden feiern das Passafest, das ist das Fest, wo sie sich daran erinnern, wie Gott sie aus Ägypten aus Gefangenschaft befreit hat und dort wurde damals ein Lamm geschlachtet und dieses Blut des Lammes haben sie genommen und haben es an die Türpfosten gestrichen und es war ein Zeichen, dass ein Todesengel an ihnen vorbeigegangen ist und sie verschont worden sind von Gericht, wen es interessiert, kann das nachlesen im zweiten Buch Mose, das ist das zweite Buch in der Bibel, wenn du von Anfang anfängst und Basti hat es schön beschrieben, wir müssen nicht in Floskeln sprechen, wir dürfen das erklären, aber als Jesus kommt, als Johannes, das ist ein Freund von Jesus, der die Ankunft Jesu verkündigt und den Weg bereitet, von ihm spricht, da sieht er Jesus an einer Stelle und als er ihn sieht, da sagt er, dieser Jesus, er ist das Lamm Gottes. Dieser Mann, den ihr hier umhergehen seht, ja, er ist der verheißene der Retter, der verheißene König, aber er ist auch das Lamm Gottes, was sein Leben für uns geben wird, auch wenn sie es damals noch nicht ganz verstanden haben. Und es gibt eine spätere Stelle, wo im unsichtbaren Johannes, ein anderer Johannes, es gibt zwei Johannes, ein anderer Johannes, ein enger Freund von Jesus, der Apostel Johannes, wo er eine Vision hat und er sieht Jesus eben als diesen mächtigen Löwen, der seine Herrschaft aufrichten wird, aber er sieht ihn gleichzeitig wie ein Lamm, was geschlachtet wird, was sein Blut vergossen hat für die Vergebung unserer Schuld. Das ist, was Jesus getan hat, er ist am Kreuz gestorben, das ist das, was wir an Ostern feiern. Und diese Stelle lesen wir in Offenbarung 5, da heißt es in den Versen 5, weine nicht, weil Johannes, der Apostel, ist überwältigt von etwas dort und ein Ältester spricht zu ihm, weine nicht es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda die Wurzel Davids um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen also der Löwe von Juda Jesus der gewaltige mächtige König hat überwunden und dann sagte und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen inmitten der ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet das sieben Hörner und so weiter und so fort hatte. Es wird dann beschrieben, das sind prophetisch-symbolische Bilder. Der Punkt, den ich hier machen möchte, ist: Jesus als König, der mit seinem Reich kommt, kommt bombastisch als Löwe, als König, auch am Ende der Zeiten. Amen. Aber bei seinem ersten Kommen ist er gekommen als Lamm, das geschlachtet worden ist. Und als seine Jünger so erwartet haben, dass er mit, mit Kraft, mit Vollmacht kommt und die, Lö die Römer, die Lömer wollte ich gerade sagen, die Römer aus dem Land treibt, da kommt er auf einem Esel reitend in die Stadt hinein. Nicht auf einem weißen, bombastischen Pferd, nicht siegreich mit Krone, sondern auf einem Esel reitend kommt er, um sein Leben zu geben. Jesus hat verschiedene Facetten und er ist unter anderem der dienende König. Er ist ein König. In großer Kraft, in großer Autorität. Wenn wir sehen, wie er mit Finsternis umgeht, keine Macht der Finsternis. Der Tod konnte nicht vor ihm bestehen. Er hat Tote auferweckt zu seinen Lebzeiten. Er hat Krankheiten geheilt, egal welche. Er heilte sie alle. Hey, vor seinem Namen kann nichts bestehen. Amen. Aber er kam als dienender König. Und es gibt eine Geschichte von Jesus, die lesen wir in Johannes 13. Das ist der letzte Abend, Gründonnerstag, so in unserem Kirchenkalender, wo er mit seinen Jüngern zusammensaß und sie haben dort gegessen, sie haben Zeit miteinander verbracht. Und Jesus weiß, was ihm bevorsteht. Er weiß, dass er als mächtiger König sein Leben geben wird, dass er wie ein Lamm geschlachtet werden wird. Das ist die Bildsprache. Und genau so ist es passiert. Sie haben ihn gefoltert, geschlagen. Er musste sein Kreuz tragen. Und er hat es vor Augen, was passieren wird. Und stell dir mal vor, du wüsstest, morgen ist irgendwie Todesstrafe. Morgen würdest du gefoltert werden, morgen würdest du verspottet werden, morgen würdest du von allen Freunden verlassen werden. Er weiß, was passiert. Und in dieser Macht, die er hat, in dieser Vollmacht, die er hat, wo er, er sagt an einer Stelle, ich müsste nur ein Wort sprechen und Gott, der Vater, würde Herrscharen von Engeln senden und mich befreien. In diesem Augenblick zeigt er nicht seine Größe, seine Macht, er flieht nicht, sondern es heißt in dieser Geschichte in Johannes 13, dass er sich Wasser nimmt in Behälter, er zieht sein Obergewand aus und er fängt an, sich vor seinen Jüngern hinzuknien und er fängt an, ihre Füße zu waschen. Wir hatten gestern ein Leitertreffen, da wurde das lustigerweise genau aufgegriffen. Die Predigt war schon fertig, dann dachte ich, ja, ja, das passt, das hat mich auch angesprochen, das ist Teil der Predigt. Jesus, zum damaligen Zeitpunkt, die Leute sind barfuß oder mit Sandalen gelaufen, die hatten staubige Füße, vielleicht habt ihr so alte Bilder mal gesehen, die Leute liegen dann so zu Tisch und damit du eben nicht die stinkenden, staubigen Füße der anderen Person im Gesicht hast, während du gerade Humus isst, damals im Nahen Osten oder sowas, wurden die Füße gewaschen. Und das war Aufgabe der Diener. Wenn du ins Haus gekommen bist, dann kamen Diener dann, und die haben dir die Füße gewaschen. Das war eine sehr, 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 sehr niedrige Aufgabe. Da musst du kein Alttestamentler sein, um dir das vorzustellen. Ich meine, es dir mal heute vor. Jutta hat es gestern schön beschrieben. Füße waschen, also in beide Richtungen, ist gar nicht so eine einfache Kiste. Guck dir mal so deine nebenperson an und dieses Gefühl, ey, wir waschen jetzt Füße, da gibt es dieses hier. Ja, also. Auch wenn wir uns ganz nah kennen, das ist gar nicht so einfach so. Für manche ist es gar kein Problem, vor allem, wenn das von Berufswegen etwas ist. Aber so das natürliche Gefühl, ich ziehe dir jetzt mal den Schuh aus, dann die Socke, ähm, und du denkst dir so, ja, okay, dann mach mal. Das ist die Situation, in der sie sind. Das haben die Diener gemacht. Und Jesus, der der prophezeite König ist, der ein Reich haben wird, was niemand, dem niemand widerstehen kann, was alle anderen gottlosen Reiche überwinden wird. Dieser Jesus, der streitbare Held, dessen, wo, dessen Vater ein Wort nur sprechen müsste, wenn er ein Wort spricht, dessen Vater ihm Herrscharen von Engel sendet. Dieser gewaltige, mächtige König kniet sich nieder, nimmt Wasser, zieht sein Obergewand aus und nimmt die Füße seiner Freunde und fängt an, die Füße zu waschen. Wie gesagt, mir fällt der Gedanke schon schwer, wenn du mir die Füße waschen würdest. Aber stell dir mal vor, Frau Merkel würde sich vor dir hinknien. Und du wirst sagen, oh nee, nicht so rum. Oder ich hatte die Woche ein Gespräch, stell dir vor, Prinz William oder Kate würde sich vor dir hinknien, für die Royalisten in unserer Mitte. Also sind ja immer nur heimlich Leute, die das faszinieren, aber... Wenn der sich hinknien würde, da ist, wisst ihr, so ein Protokoll, wenn alles intakt ist, wenn ein König, eine Kanzlerin, ein König, ein Kanzler, wer auch immer kommt, da ist alles in Ordnung. Und stell dir mal vor, ihr habt alles vorbereitet und diese Autoritätsperson kommt und wir stehen spalier, alles sitzt, jedes Detail, die Limousinen fahren vor und Frau Merkel, Prinz William, wer auch immer, wer dich fasziniert, kommt herein und sagt, setz dich mal hin, ich wollte dir die Füße waschen. Das passt nicht. Und Petrus sagt es auch, das passt gar nicht. Ich kann mir doch nicht von dir die Füße waschen lassen. Also wenn müsste ich dir die Füße waschen? Und ich liebe Petrus, der ist immer so ehrlich. Jesus erklärt ihm dann symbolisch viel an der Stelle, wie wichtig es ist, dass er ihm die Füße waschen darf, ähm, dass das was mit, damit zu tun hat, dass er Anteil an ihm hat. Und dann sagt Petrus, dann wasch mich ganz, ähm, von Kopf bis Fuß. Wenn wir schon dabei sind, dann auch die Achseln und alles. Ähm, Petrus ist ganz oder gar nicht, schwarz oder weiß, der ist dann okay, dann, dann mach es ganz. Da ist viel Symbolik drin, was Jesus erklärt an dieser Stelle. Aber nehmen wir die einfache Auslegung erstmal. Jesus, der ein König ist, dient seinen Freunden. Als er ihn nun die Füße gewaschen hat, Vers 12, und seine Oberkleide genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Und ihr sagt Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr und auch ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Jesus sagt, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ich habe euch gedient. Ich bin Herr und Lehrer, kommender König, Messias. Und ja, ich habe in meiner Autoritätsperson, meine Autorität, meine Vollmacht, meinen Status genutzt, um euch zu dienen. Und ihr seid jetzt im Bild Sklaven. Ich bin der Herr, ihr seid Sklaven. Wenn ich als Herr das tue, seid ihr als meine Diener, schuldig, das Gleiche zu tun, diesem Vorbild zu folgen, was ich euch gerade vorgelebt habe. Und dann sagt er noch, hey, glücklich, wenn ihr das jetzt hört hier im Gottesdienst und es auch tut. Das heißt jetzt nicht, dass wir zwingend alle jetzt Wasserkübel holen müssen und jetzt Fußwaschung machen müssen, wobei die Symbolik wirklich Kraft hat. Es geht vielmehr um die Gesinnung. Jesus hatte die Gesinnung eines dienenden Königs. Jesus hat in seinem Status, in seiner Macht, mit seinen Möglichkeiten, er hat sie eingesetzt für die anderen. Er hat sich nicht selbst gefallen da drin, sondern er hat seine Macht, seine Stimme, sein Geld, seine Zeit, seine Ressourcen eingesetzt für die anderen. Amen. Es gibt dieses Prinzip immer und immer wieder in der Heiligen Schrift, wo wir gesegnet sind, um zu segnen. Wenn Gott dich setzt, dir Position, dir Macht, dir Stimme gibt, bist du gerufen, als König, als Person mit Status, wie auch immer der geartet ist. Und da musst du nicht König sein, du musst nicht Kanzler sein. Es reicht. Jeder von uns hat Möglichkeiten, Position in gewisser Form Einfluss, größer oder kleiner, sichtbarer oder unsichtbarer. Und wir sind gerufen, unsere Ressourcen, unsere Möglichkeiten, unseren Status einzusetzen für die anderen mit dieser Gesinnung. Amen. Dienende Könige. Wir sind gerufen, einer Welt, die Gott nicht kennt, Deinen Eltern, deiner Familie, deinen Kindern, deiner Frau, deinem Mann, deinen Nachbarn, deinen Mitarbeitern, deinen Kollegen, deinen Chef, unseren Politikern oder Menschen, die du gar nicht kennst. Wir sind gerufen mit dieser Gesinnung von dienenden Königen. Hey, wir sind Könige, sagt die Heilige Schrift. Wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, dann sagt die Bibel, wirst du von Neuem geboren und du wirst Kind Gottes. Amen. Das ist real, das ist nicht irgendwie so, und hier ein paar nette Pinselworte, die dich gut fühlen lassen sondern Gott ist König, Gott ist Herr der Herren und wenn du Ja sagst zu ihm, wirst du sein Kind. Siehe, wir sind Kinder Gottes, schreibt Johannes. Das heißt, du bist Kind eines Königs. Du bist von royalem Geschlecht. Amen. Du bist Priester und König oder Königin und Priesterin, wie auch immer du es sagen möchtest. Und hier geht es jetzt darum, dass du diesen... Dazu ist diese Position geistlich gesprochen und auch die irdische, die wir haben, dass du sie anfängst zu nutzen, dass du dieser Privilegien, dich dieser, dass du dich dieser Identität gewahr wirst, dass du weißt, so verhält es sich, aber dass du das dann nutzt, um ein Segen für andere zu werden. Ähm, es ist nicht so sehr gedacht, dass du jetzt denkst, ah, ich bin König. Dann fangen wir mal an, das irgendwie einzuüben, vielleicht mit der Familie, dass die Familie sich erhebt, wenn du nach Hause kommst. Sind deine Eltern noch nicht im Glauben? Du sagst, okay, jetzt wo ich König bin, lass uns das mal üben, bitte. Aufstehen. Vielleicht kleinen Knicks machen und so weiter. Ich habe gerade letztens so einen Artikel gelesen, ähm, als ich meine, zu meinen E-Mails gegangen bin, so beim Durchklicken, dann hieß es irgendwie, da war die Queen bei irgendeiner so Modeschau und die große Mode-Queen hat sich nicht vor ihr verbeugt. So, das war so der Titel und uh, Und geht sowas überhaupt? Habe ich natürlich nicht gelesen, aber im Vorbeischauen gelesen. Ähm, und da habe ich mir gedacht, genau so, vielleicht verstehen dann manche Leute das, ach, ich bin von königlichem Geschlecht, wir, wir üben das jetzt mal in der Familie oder mit den Kindern oder dem Ehepartner oder den Arbeitskollegen, wie auch immer, aufstehen und so weiter und so fort. So, wir müssen das ja einüben, weil die Bibel sagt es, Hey, wenn wir treu sind, dann werden wir gesetzt werden, über Städte, über Nationen Hey und früh übt sich, Amen. Also du musst üben, wie man sich so fühlt als Königin, als König, aber dein Umfeld muss das ja auch üben. Ähm, und manchmal haben wir Status und Position und wir verpassen, was wir damit eigentlich tun sollten. Jesus sagt, wer groß sein will unter euch, wer gewaltig sein will in meinem Reich, der Erste unter euch, der soll der Letzte sein. Der Größte unter euch soll der größte Diener sein. Ich habe euch ein Beispiel gegeben. Glücklich, wenn ihr das hört, wenn ihr das seht und wenn ihr euch entscheidet, so zu leben. Das heißt nicht, dass du immer und überhaupt die letzten Arbeit machst und so weiter und so fort. Es geht um eine Herzenshaltung. Du kannst Vorstandsvorsitzender sein. Es ist klar, dass du Entscheidungen triffst, dass du Leuten Anweisungen geben musst. Das ist völlig in Ordnung. Das musst du sogar tun. Es wird von dir erwartet werden, dass du leitest als Chef, als Vorgesetzter, wie auch immer, als Vater, als Mutter, dass du Verantwortung übernimmst. Aber mit welcher Gesinnung? Mit welcher Haltung? Jesus hat seinen Jüngern klar gesagt, holt mal einen Esel, besorgt einen Raum. Fahrt schon mal vor, er hat klare Ansagen geben können. Er hat in seiner Leiterschaft nicht gesagt, na sag mal du, na sagt mal ihr, na macht mal wie ihr wollt. Sondern er war klar, er konnte als Leiter klare Dinge sagen, aber er hatte die Gesinnung eines Dieners. Er hat sein Leben, seine Möglichkeiten für die anderen eingesetzt. Und das ist das Bild, in was wir hineinwachsen dürfen. Wir sind gerufen mit unseren Möglichkeiten, finanziell, zeitlich, Status, Position, Stimme, die du vielleicht hast aber auch mit deiner geistlichen Position als König und Priester, im Gebet, in Fürbitte, im Nichtsichtbaren, im Verborgenen, dieser Welt, die Gott nicht kennt, zu dienen. Amen. Die Art und Weise, wie Menschen manchmal sprechen, Christen, über andere Menschen, die Gott nicht kennen, über Chefs, über Vor Vorgesetzte, über Mitarbeiter, über Politiker, das hat mit dem Herzen von Jesus ganz oft ganz, 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 wenig zu tun. Es ist ganz interessant, was du manchmal liest auf Facebook so oder auch auf anderen Möglichkeiten oder was man so mitbekommt in beide Richtungen, was Christen manchmal schreiben über Politiker, wo du merkst, okay, du kannst anderer Meinung sein, aber die Art und Weise, wie Leute über andere sprechen, die Menschen, die Jesus kennen, das hat mit dem Herzen Jesu, mit dieser Gesinnung, ich wasche dir die Füße, rein gar nichts zu tun. Und ich möchte euch mal herausfordern, die Dinge, die du sagst vielleicht über Menschen, die Gott nicht kennen, über die Entscheidungen, die sie treffen, vielleicht dein Vorgesetzter, dein Chef, Mitarbeiter oder in der Familie oder Politiker, sind das Dinge, die die Leute hören dürften von dir. Und wenn sie es hören würden, würden sie dir vertrauen. Würden sie sagen, oh ja, dich hätte ich gerne als Ratgeber. Oh, so wunderbar, wie du über mich sprichst. Versteht ihr, es gibt etwas, Jesus war ohne Kompromiss der war radikal der war die heiligkeit in person amen wir dürfen klare positionen haben in dingen aber manchmal ich, ich kenne situationen wo mitarbeiter zusammenstehen und dann hat der die die firmenleitung vielleicht etwas entschieden oder der chef etwas entschieden und dann fangen die kollegen an man und rollen die augen was der chef oder die direktorin oder die firmenleitung entschieden hat und man hört sich so wie man da mitredet und genauso das fertig macht das schlecht macht das kritisiert und versteht es gibt hier eine spannung Du kannst total übereinstimmen und sagen, ja, ich finde die Entscheidung vielleicht auch nicht so gut, dass wir jetzt mit den Arbeitszeiten das so oder so machen müssen oder dass wir dieses und jenes machen müssen. Das ist die eine Seite, wo man produktiv mitreden kann oder auch etwas sagen darf, völlig frei, völlig in Ordnung, Amen, aber mit welcher Haltung? Bist du der, der in diesem Kreis sitzt und andere hochachtet? Bist du der, der Vorgesetzte vielleicht aus dem anderen Licht beleuchtet und zeigt vielleicht, wie viel Mühe sie sich geben, dass sie auch Dinge durchdenken müssen, dass sie auch nur Menschen sind? Bist du der, der versöhnlich, wertschätzend, hochachtend spricht oder sprichst du wie alle anderen? Formt dich die Kultur? Bist du Teil der Kultur oder merkt man, dass du in diesem Kreis nicht besserwisserisch, nicht arrogant, aber dass du vielleicht produktiv mitsprichst, mitdenkst, aber mit einer Gesinnung kommst? die Jesusmäßig ist, transformierst du Gesellschaft, dein Umfeld, dein Arbeitsumfeld, deine, dein Kollegium dort, wo du bist, weil du von der Gesinnung Jesu kommst. Wir sind gerufen, das Reich Gottes zu bringen, in Weisheit und in Kraft. Ich habe so einen Arbeitstitel gehabt für diese Predigt. Wir sind gerufen, das Reich Gottes dienend zu bringen, nicht dominierend. Wir sind gerufen des Reich Gottes, nicht so bringen so, ich bin König, weißt was die Firmenleitung hier entschieden hat, ich werde das, ich, ich werd das, werd das klären. Oder ich auch ganz schrecklich und so, so aufdringlich. Oder bist du der, der mitdenkt, aber der die Leute schützt, der die Leute deckt, der sie in einem anderen Licht darstellt, auch vor deinen Kollegen, die Mitarbeiter, die Chefs, die Vorgesetzten oder auch Politiker. Es gibt Politiker, es gibt politische Entscheidungen, die bejahe ich nicht. Und ich kann sagen, hey, ich glaube, das ist nicht, wie die Heilige Schrift gewisse Dinge definiert. Ich glaube, die Ehe definiert die Heilige Schrift zwischen Mann und Frau. Amen. Ohne Wenn und Aber. Ich kann hier eine klare Position haben. Ich kann diese Position klar kommunizieren. Und trotzdem kann ich Politikern, die Entscheidungen treffen, die Mehrheiten organisieren, die Dinge entscheiden müssen, trotzdem in einer Art und Weise begegnen, auch wenn sie mich scheinbar nicht hören, dass ich sie ehre und sie nicht diffamiere. Auch auf Facebook nicht, auch in einem anderen Rahmen. Ich glaube, Gott sucht Menschen, die voller Wahrheit sind, voller Klarheit, voller Entschiedenheit, wie gesagt, nicht perfektionistisch auf dem Weg hineinwachsen in das, was Gott für sie vorbereitet hat, aber die in ihrer Gesinnung Liebhaber von Menschen sind. Auch von denen, die Gott nicht kennen. Auch von denen, die anders entscheiden als du. Auch von denen, die Gottes Wort gar nicht kennen und deswegen folgerichtig in ihrer Logik, in ihrem System, Dinge entscheiden, die du so nie entscheiden würdest. Amen. Wir sind gerufen, mit unseren Worten, mit der Art, wie wir umgehen, Menschen zu schützen, zu bedecken, zu segnen. Wir haben es gerade schön gehört von Melanie. Leute in Hoheit, in Regierung, in Autorität zu segnen, zu schützen und dafür einzustehen. Es ist genauso, wenn wir uns anschauen, Jesus, der ist mit Leuten abgehangen, die zur damaligen Zeit von der Gemeinde überhaupt nicht akzeptiert waren. Wenn das Volk Israel die Gemeinde war, dann gab es da Leute, die haben mit den Römern kooperiert, zum Beispiel die Zolleinnehmer, um richtig Kohle zu machen. Und dann können sie sagen, guck mal, die haben ja mit unserem Gott gar nichts zu tun. Die sind Besatzer, die sind nicht fürs Volk Israel. Das sind Besatzer und dann gibt es noch Leute, die arbeiten doch mit denen zusammen, um Geld zu verdienen, diese Zolleinnehmer. Und da kannst du eine innere Position haben, sagen, ich finde das nicht gut, ich finde das nicht richtig, aber Jesus hat mit denen Kaffee getrunken und Kuchen gegessen und er war Freund dieser Leute. Es gibt im rechten politischen Spektrum Christen, die vielleicht eher dahin tendieren, versteht, wie ich meine, und Sachen posten, wo du denkst, ach. aber es gibt es genauso in die ganze andere Richtung, in das ganze linke Soziale, wo du manchmal merkst, die reden über gewisse Firmenchefs, Banker und so weiter, hey, du kannst das System, du kannst Dinge kritisieren, aber bitte mit dem Herzen von Jesus wenn dieser Banker, dieser Investmentbanker, diese Führungsleitungsperson, dieser Vorstandsvorsitzende, wer auch immer, dir begegnen würde und er hören würde, wie du über ihn sprichst, würde er hören, du bist anderer Meinung, aber ehrenvoll, wertschätzend, liebend oder würde deine Art, wie du sprichst, ihn einfach nur irritieren? Wenn wir Einfluss wollen, im guten Sinne, als dienende Könige, wenn wir wollen, dass Menschen uns ihr Ohr leihen, Menschen in Autorität, aber auch deine Nachbarn, die Gott nicht kennen. Hey, wenn deine Nachbarn Gott nicht kennen und gewisse Art Leben, ihr Leben leben, wie sie es eben leben, ohne Gott. Du, da kannst du sagen, ich würde so nicht leben. Aber du kannst es trotzdem in einer Art und Weise machen, dass dein Nachbar merkt, du, du schätzt ihn, du liebst ihn. Oder du kommst mit der Moralkeule und rümpfst immer die Nase, wenn du siehst, wie er, wie er lebt. Das gewinnt kein Herz. Gewinnst du Herzen. Es ist kein Kompromiss, wenn Menschen Liebe spüren. Damit hast du nicht gesagt, ich stimme überein mit dem, was du lebst oder wie du lebst. Jesus hat mit der Ehebrecherin geredet. Er hat gesagt, hey, sündige fortan nicht mehr. Aber sie hat Liebe und Wertschätzung gespürt. Spüren Menschen in deinem Umfeld, die mit Gott nichts zu tun haben, ob es nun Nachbarn sind, Familienmitglieder? Es gibt Familienmitglieder, die leben vielleicht total in okkulten Sachen. Hey, und da kannst du sagen, ey, danke, über mir brauchst du nicht pendeln und irgendwie die Pillchen und Kügelchen brauche ich auch nicht und so weiter und so fort. Da kannst du total ohne Kompromiss sein und trotzdem deiner Familie zeigen, dass du sie schätzt, dass du sie liebst, dass du glücklich bist, dass sie da sind. Amen. Oder haben sie das Gefühl, du rümpfst jetzt die Nase und bist dir nicht mehr nah und hast irgendwie, weil du denkst, boah, sie leben was, was nichts mit Gott zu tun hat, ziehst dich künstlich zurück. Manche haben Angst. Die sagen, ja, wenn deine Tante oder deine Schwester eben pendelt und irgendwelche okkulten Sachen macht, so, dann haben sie Angst, dass es auf dich überspringen kann. Du, das springt nicht auf dich über. Amen. Da kannst du sagen, bei mir, ich brauche kein Kärtchen, ich weiß, wo es lang geht, Gott hat mir alles gesagt, ähm, brauchst mir nichts auslegen, hier behalte deine schönen Karten für dich. Ähm, aber ich freue mich, bei dir zum Mittagessen zu sein. Ich kann dich auch drücken, ich bete für dich, ich liebe dich, ich bin dir nah wir sind gerufen ohne kompromiss zu sein, aber menschen die gott nicht kennen mit liebe, mit wertschätzung, mit nähe zu begegnen. amen. amen. Das ist wichtig. Jesus Paulus schreibt im Römerbrief, dass die güte gottes zur umkehr führt. Jesus ist menschen begegnet mit heilung, mit versorgung, mit berührung, mit güte und dabei hat er sie dann ins licht geführt, aber er ist zu den Sündern, zu denen, die Gott fern waren, die fern waren von Gott. Er ist nicht mit der Keule, mit Moral gekommen und hat sie erschlagen. Wenn wir wollen, dass das Reich Gottes sich ausbreitet, dann breitet sich es nicht aus durch Rechthaberei, durch Härte, durch Distanz, ähm, durch Mitschwimmen in, in schlechten Worten gegenüber Leuten, die Entscheidungen treffen, die dir nicht gefallen, ob es nun geistliche sind oder politische oder Firmenentscheidungen, sondern du kommst im entgegengesetzten Geist. In Johannes 14 sagt Jesus, dass du, wenn du mit Jesus lebst, den Geist der Wahrheit hast. Er sagt, diesen Geist der Wahrheit, den kann die Welt nicht empfangen, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr aber kennt ihn. Er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Jesus sagt, ich werde euch nicht allein zurücklassen, ich komme zu euch. Doch eine kleine Weile, sagt Jesus, die Welt sieht mich dann nicht, sagt er zu seinen Aposteln, seinen Freunden damals, aber ihr seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Der Geist der Wahrheit kommt in euch. Hey, es ist völlig klar, dass Menschen, die Gott nicht kennen, Entscheidungen treffen, ihr Leben auf eine Art und Weise gestalten, persönlich, politisch, familiär, die der Wahrheit, dem Wort Gottes nicht entsprechen. Wenn sie Gott nicht kennen, ist doch klar, dass sie nicht leben, wie es Gott entspricht. Amen. Und wir sind gerufen, sie zu lieben und dann zu jüngern, zu Jesus zu führen. Aber es muss uns vor Augen sein, natürlich wissen sie nicht um diese Dinge. Und es gibt eine schöne Rede von einem Mann, der heißt Eric Metaxas. Der ist Bestsellerautor in New York. Bestsellerautor hat unter anderem die Bonhoeffer-Biografie geschrieben und auch über Wilberforce. Wilberforce ähm, hat damals in England dafür gesorgt, als Parlamentarier, er ist gläubig geworden, er ist, hat Jesus gefunden. Und als er zu Jesus gefunden hat, hatte die ganze Sklaverei damals gesehen und es hat angefangen, ihm das Herz zu brechen. Und er ist aufgestanden, er als Politiker, und hat angefangen, mit dem, was er erkannt hat, mit dem, was er gesehen hat, er hat angefangen, auf politischem Weg, dass Gesetze sich verändern. Das war sein Ziel, dass das englische Parlament die Sklaverei abschafft. Es gibt diesen Film und auch das Buch Amazing Grace, ähm, da wird diese Geschichte beschrieben und sich angucken und er ringt da über Jahre. Und die Argumente damals, auch im englischen Oberhaus und so weiter, sind, naja, wir können Sklaverei nicht abschaffen, dann funzt unsere Wirtschaft gar nicht mehr. Da denken wir heute, das ist doch euer Ernst. Aber zu damaligen Zeitpunkt in ihrem Weltbild war das total schlüssig. Es gibt Dinge, die sind im Weltbild unserer Gesellschaft heute total schlüssig. Und du und ich, wenn wir den Geist der Wahrheit haben, dann sehen wir vielleicht Dinge von außen und merken, wow, das ist gar nicht so schlüssig. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir, mit welcher Gesinnung kommen wir? Kommen wir als Ankläger? Die Bibel nennt Satan übrigens den Ankläger. Hey, du kannst für Wahrheit stehen, ohne Ankläger zu sein. Du kannst für Wahrheit stehen, ohne Menschen zu diffamieren und Menschen kaputt zu machen. Amen. Wir wollen, dass das Reich Gottes kommt in Weisheit und in Kraft mit einer dienenden, nicht dominanten Gesinnung. Jesus hat ein Beispiel gegeben. Füße waschen, Füße waschen, unserer Nation, unserem Land, unserem Umfeld, Füße waschen, dienen, hingeben. Da darfst du reinwachsen, da darfst du scheitern. Dann heißt es aufstehen und wieder versuchen. Aber wir dienen. Wenn wir Wahrheit sehen, die Menschen noch nicht sehen, dann kommen wir nicht dominant, dann kommen wir nicht mit der Keule, wir kommen dienen. Wir kommen mit einer Gesinnung, dass wir Füße waschen, dass wir im Vertrauen auf Gott auf seine Art und Weise steter Tropfen hüllt den Stein. Gott verändert die Dinge unscheinbar. Dieser Eric Metaxas hält eine Rede beim Gebetsfrühstück des Präsidenten. Das ist eine Tradition über Jahrzehnte, dass der amerikanische Präsident Gläubige, Pastoren und führende Persönlichkeiten einmal im Jahr einlädt zu einem Gebetsfrühstück, ob sie selber glauben oder nicht. Und dieser Eric Metaxas war damals da, Obama war Präsident und er hält eine Rede mit dieser Gesinnung, könnt ihr euch auf YouTube anschauen. Und sein Punkt ist, zu Zeiten Wilberforce hat niemand diese Wahrheit oder wenige diese Wahrheit gesehen. Nämlich, dass es total Unrecht ist, was mit Afrikanern, was mit Schwarzen zum damaligen Zeitpunkt gemacht worden ist. Und ein Mann, der von Gott ergriffen wird, in den der Geist der Wahrheit hineinkommt, der fängt plötzlich an, etwas zu sehen. Und dann fängt er an, mit dem, was er sieht, Verantwortung zu übernehmen und Dinge zu verändern. Aber in einer Art und Weise, dass er nicht Feindbilder kreiert hat, dass er nicht noch mehr Krieg, noch mehr Zwietracht gebracht hat, zum Teil passiert das automatisch, sondern... Wahrheit aufrichten, ohne andere kaputt zu machen. Und er schlägt dann die Brücke zu Bonhoeffer. Und er sagt, Bonhoeffer hat damals in Zeiten des Dritten Reiches Dinge gesehen, die viele andere nicht gesehen haben. Warum? Weil der Geist der Wahrheit in ihm war. Weil er sagt: hey, wir können nicht Chöre, Choräle, Hymnen singen und nicht für die Juden schreien. Sagt, das geht nicht. Ihr könnt nicht hier singen für Jesus, aber nicht für Juden aufstehen zum damaligen Zeitpunkt. Er sagt, gesagt, das ist unmöglich. Warum? Weil der Geist der Wahrheit in ihm gebrannt hat. Und Metaxas schlägt die nächste Brücke bei diesem Gebetsfrühstück. Und er sagt, heute ist der Geist der Wahrheit in Christen. Und sie sehen, dass beim Augenblick der Zeugung Leben entstanden ist. Nicht ein Zellklumpen, nicht eine undefinierbare Masse, nicht irgendein Fötus, nicht einfach ein kleiner Embryo. Nein, Leben Viele sehen es nicht, weil sie von einem anderen Weltbild kommen. In ihrem Weltbild ist es schlüssig, dann zu sagen, Selbstbestimmtheit und so weiter und so fort. Hey, ich kann hier eine eindeutige Meinung haben, ohne andere Personen zu diffamieren. Wahrscheinlich die wenigsten Menschen machen sich gewisse Entscheidungen, was entstehendes Leben angeht, ganz, 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 ganz leicht. Und wie möchtest du Vertrauen zum Beispiel von Frauen gewinnen, die hier mit einer Frage ringen, wenn deine Worte sie schon so unter Scham bringen, dass sie nie mit dir reden würden? Wir wollen das Reich Gottes bringen in einer Art und Weise, dass Menschen, auch wenn sie andere Meinung sind als du und ich, wissen, sie sind bei dir in einem sicheren Hafen. Sie du bist vielleicht andere Meinung, aber du bist wertschätzend und liebend und hochachtend. Und es gibt politische Positionen, auch jetzt ist gerade in der große Diskussion so Schlagwort Werbung für Abtreibung, was da gezeigt werden darf und so weiter und so fort. Und dann gibt's kann man so leicht sagen, ja die sind für Werbung, so bildlich gesprochen, die wollen, dass man Werbung macht, dass Kinder abgeschlachtet werden und so fort. Und man kann so leicht Leute in so eine, eine Richtung stellen so und anprangern oder... Du hast eine klare Meinung, was du über Abtreibung denkst, über dieses Leben, aber du hast eine Art und Weise zu kommunizieren und du kannst dich auch zum Beispiel in ihre Position versetzen und verstehen, was sie denken und indem du Menschen wertschätzt, auch wenn sie eine andere Meinung haben, Herzen gewinnen und einen Diskurs, auch einen politischen Diskurs oder einen familiären Diskurs, ist ja völlig egal, gibt ja so viele Themen, Sehen, dass du sagst, Gottes Geist wirkt heute noch und dein Vater ist ein guter Evangelikaler und sagt, der Heilige Geist wirkt heute nicht mehr mit Heilung und Sprachengebet. Man kann auch hier für Wahrheit stehen, ohne zerstörerisch tätig zu sein. Bekomme ich ein anderes Mikro? Du kannst jemand sein, der voll dem Geist Gottes, überzeugt ist vom Geist Gottes und in deiner Familie hast du jemanden mit einer anderen Meinung. Du kannst für Wahrheit stehen in einer Art und Weise, dass andere Menschen sich trotzdem geliebt und gewertschätzt wissen. Und das, wir müssen verstehen, wir haben den Geist der Wahrheit und wir sind nicht da, dass wir den Geist der Wahrheit nehmen. In Römer 15 lesen wir das. Wir, die Starken, die wir Wahrheit kennen, sind verpflichtet, die Schwachheit der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Und um zu sagen, ja, ihr wisst es nicht, das ist Leben. Ja, das ist Leben, absolut. Das ist Leben von Gott gewoben und erdacht und kostbar geschützt zu werden. Amen. Und wir können hier voller Wahrheit sein, aber Menschen, die einer anderen Meinung sind, begegnen, dass wir ihre Herzen gewinnen, dass das Reich Gottes kommt, nicht dominieren, nicht erschlagen, sondern demütig, Füße waschen und im Stillen die Dinge von innen heraus transformiert. Amen. Die Band darf gerne nach vorne kommen. Man sagt von Franz von Assisi, dass er gesagt hat, also Jesus ist gekommen als Retter, nicht als Richter. Und man sagt von Franz von Assisi, dass er gesagt hat, predige das Evangelium, wenn nötig, mit Worten. Das heißt, es gibt eine Art und Weise, dass ich lebe, dass Menschen dein Leben sehen, die Kraft, die Weisheit, die Demut, die Liebe, dass sie fasziniert sind von dir und von dem, was du trägst. Ich rede von keinem Leben, was schwammig ist, ich rede nicht von Kompromiss, ich rede voll der Wahrheit, voll des Heiligen Geistes, voll des Reiches Gottes. Du weißt, Jesus ist der einzige Weg, Wahrheit und Leben, ja, 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 aber in einer Art und Weise, dass die Menschen fasziniert sind. Brich das mal kurz runter auf deine Arbeitsstelle. Wer bist du auf deiner Arbeitsstelle? Bist du der, der als fleißig wahrgenommen wird, als kooperativ? Ich höre manchmal Leute, ja, ich kenne genau die Gesetze, da habe ich meinem Chef gleich gesagt, dass es so überhaupt nicht geht. Das ist nicht so jesusmäßig. Das ist ja in Ordnung, dann sucht das Gespräch, aber sei doch Diener. Sei doch der beste Mitarbeiter. Sei doch der fleißigste Mitarbeiter. Sei doch der hingegebenste Mitarbeiter. Sei doch der, der am wenigsten auf Kosten des, der Firma telefoniert. Der seine Pausen einhält oder was auch immer. Sei doch Licht. In dem, wie du lebst. indem du Dienst, Kaffee machst für die anderen, mithilfst, da bist, was auch immer. Deinem Chef es leicht machst, kooperativ bist, unterstützt bei Politikern genauso, in der Familie genauso, in der Nachbarschaft genauso. Dass du sagst, ich packe damit an, ich helfe damit, predige das Evangelium, wenn nötig, mit Worten. Zwei Personen, und damit schließe ich, die uns in der Bibel ein Bild davon geben, wie sowas aussehen kann, sind Josef und Daniel. Daniel wird verschleppt ins Exil. Er wird trainiert damals von einem total okkulten Herrscher und der okkulte Herrscher gibt ihm den Arbeitstitel Wahrsagepriester und Beschwörer. Ich würde sagen, Sorry, nicht Wahrsagepriester, also wenn prophetischer Berater oder so, aber nicht Wahrsagepriester und nicht Beschwörer. Paul Kane ist ein Prophet aus den USA, der ist in der paranormalen Abteilung des CIAs mit drin und des FBIs. Da haben sie lauter so Psykis und Leute, die irgendwie irgendwas empfangen durch keine Ahnung was. Und er ist da auch drin, weil sie wissen, der hört irgendwie auch über natürliche Dinge. Und mehrere Terroranschläge in den USA wurden verhindert, weil Gott ihm die Details gegeben hat. Das ist fantastisch. Amen. Hey, kein König wird dir das Ohr leihen, wenn er sieht, wie du über ihn redest und denkst, so, der ist anderer Meinung als ich und richtig diffamierend. Gott ruft Männer und Frauen. Im Kleinen, im Großen, die voller Wahrheit sind, aber die wie Daniel sind. Der hat sich rufen lassen in Position, hat sich einen Titel geben lassen, der ihm gar nicht so entsprochen hat. Und dann kriegt sein König, der okkulte, gottlose König Nebukadnezar, der bekommt einen Traum. Und in diesem Traum ist Gericht angekündigt. Und Daniel liest diesen Traum und hey, dieser König ist echt gottlos. Der hat nicht nur Ehe für alle durchgewunken und so weiter und so fort, und damit sage ich nicht, dass irgendwie hier eine Übereinstimmung sind, aber das ist auch etwas, wo wir sagen, wir glauben, Ehe ist anders. Ich verstehe bestes Wissen und Gewissen, warum Leute so entscheiden, aber hey, wir sehen es anders. Dieser Herrscher, der war wirklich gottlos und er hat Dinge gemacht, die mit Gott, mit Wahrheit, mit Leben nichts zu tun hatten. Und er kriegt diesen Traum, diesen Gerichtstraum und Daniel sagt zu ihm, mein Herr, der Traum gelte deinen Hassern und seine Deutung deinen Feinden. Er sagt nicht, Strike, endlich wird der Mann gerichtet. Endlich kommt er unter Gericht, da habe ich schon so lange gebetet. Sondern er hat die Gesinnung Jesu, die Gesinnung Abrahams, als Gott Sodom und Gomorra anschaut und sagt, da ist so viel Schuld, ich muss das Land verheeren. Da sagt Abraham, nein, Herr, tu es nicht. Erbarme dich. Was ist, wenn dort Gerechte sind? Abraham hat die Gesinnung von Jesus, als Jesus Sünder sieht, als Jesus Leute, sieht die in Sünde sind, da klagt er sie nicht an, da verdammt er sie nicht, sondern er ringt mit ihnen, er will, dass sie errettet werden. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, zu richten, sondern zu retten. Amen. Es gibt noch eine Geschichte im Alten Testament, da gibt es Schuld und er sagt, Gott, es ist so viel Schuld da, ich muss mit Gericht kommen. Und dann sagt, aber ich habe geschaut, ob es irgendwo einen Fürbitter gab, irgendjemand, der in den Riss tritt, damit ich nicht mit Gericht kommen muss. Gott, will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Daniel sagt nicht, ja, endlich kommt Gericht über diese gottlosen Politiker und Führungspersönlichkeiten und Nachbarn und Familienmitglieder, die mich immer ausgelacht haben, sondern er hat das Herz Jesu und er sagt, ich wünschte, dieses negative Wort wäre nicht für dich. Weil er das Herz Gottes kennt. Gott, der retten will. Gott, der mit seinem Reich kommen will. Gott, der aus Finsternis rausrufen will. Gott, der sich erbarmen will. Er kennt das Herz von Jesus. Josef kommt total durch Ungerechtigkeit in Gefangenschaft. Und Josef lebt ein Leben dort in Aufrichtigkeit vor Gott. Und vielleicht an anderer Stelle mehr dazu, wo es heißt, alles, was er getan hat, hat ihm, ist ihm gelungen. Seine Vorgesetzten im Gefängnis, seine Vorgesetzten in Sklaverei haben ihn gesehen und haben gesagt, wow, alles, was du tust, gelingt dir. Und sie haben ihm mehr und mehr und mehr Verantwortung gegeben. Mehr und mehr und mehr Gunst. Er hat nicht gesagt, ja, ihr seid Ägypter, ihr habt mit unserem Gott nichts zu tun. Er hat ihn gedient, er hat sie geliebt, er hat sich hingegeben, er hat für ihren Erfolg gearbeitet und deswegen hat er mehr und mehr Verantwortung bekommen. Und dann konnte Gott ihn gebrauchen, um ein ganzes Volk und die damalige bewohnte Welt zu segnen, zu schützen vor einer Hungersnot. Gott sucht Männer und Frauen, die voll des Heiligen Geistes sind, die voll der Wahrheit sind, aber die mit einer dienenden Gesinnung sich zur Verfügung stellen, in ihrer Familie, in ihrer Nachbarschaft, in ihrem Umfeld, auf ihrer Arbeit, in unserer Gesellschaft und Wertschätzen sprechen, Hochachten sprechen, nicht nur, wenn es niemand hört, sondern dass, dass Menschen dir ihr Ohr und ihr Vertrauen leihen, ob das Politiker sind oder deine Nachbarn dass sie sich trauen. Ich werde mal dich um Rat fragen, weil deine Art imponiert mir. Lass uns aufstehen und ein Lied gemeinsam singen. für deinen Namen, der Name über alle Namen. Es gibt keinen anderen Namen, sagt die Heilige Schrift, in dem wir gerettet werden müssen. Es ist der Name Jesus. Wir danken dir, dass du der kommende König bist, der seine Herrschaft aufrichtet, der sein Reich der Wahrheit, der Gnade, der Liebe aufrichtet. Zuerst in unserem Leben und dann durch uns in unserem Umfeld. Und ich möchte den Augenblick nutzen, vielleicht könnt ihr alle für einen Augenblick mal eure Augen schließen wenn du zu Gast hier bist, einen Augenblick die Augen schließen. Wenn du hier bist und du hast dieses Gebet noch nie gebetet, vielleicht hast du all das heute zum ersten Mal gehört, vielleicht kennst du das. Aber wir haben heute gehört, dass Gott Mensch geworden ist und am Kreuz für uns gestorben ist, wie ein Lamm geschlachtet worden ist, um uns unsere Schuld zu vergeben. Und vielleicht bist du hier heute und du weißt in deinem Herzen, ich brauche Vergebung. Ich bin mit Gott nicht im Reinen, aber ich möchte mit Gott im Reinen sein. Ich möchte, dass meine Schuld vergeben ist. Und ich möchte mein Leben mit Gott unter seiner Herrschaft, unterhalb seiner Wege leben. Vielleicht ist ein Augenblick, wo du merkst, ja, ich möchte mein Leben bereinigen. Ich möchte mich mit Gott versöhnen lassen. Und lass uns mal die Augen geschlossen haben für einen Augenblick. Wenn du hier bist und spürst, dass das an dich geht, dass du reinen Tisch machen möchtest, dass du Gott um Vergebung bitten möchtest und dass du Gott ausdrücken möchtest, dass du mit ihm leben möchtest, auf seine Art und Weise, dann streck doch einfach mal deine Hand Jesus entgegen. Sag, hier bin ich, mach mein Leben neu. Wenn dich das betrifft, streck doch einfach mal deine Hand aus. Vielen Dank. Wenn es noch betrifft, wenn diese Entscheidung noch nicht getroffen hat, streck doch einfach mal deine Hand Jesus entgegen. Dankeschön. Wenn hier noch jemand ist, ist es Zeit, Dinge zur Seite zu legen und sagen, Gott, ich möchte mich mit dir versöhnen. Ich möchte nach Hause kommen nutze den Augenblick, wenn du das spürst in deinem Herzen und streck Jesus einfach deine Hand entgegen, vielen Dank halt gerade deine Hand nach oben noch für einen Augenblick Dankeschön es sind drei, vier Leute im Saal, die ihre Hand ausstrecken, Gott sieht es das ist mehr als Hand ausstrecken, Gott reagiert auf diese Dinge ihr könnt die Hand runternehmen lass uns gemeinsam beten, Jesus danke, dass du für mich gestorben bist Danke, dass du für meine Schuld ans Kreuz gegangen bist. Ich brauche Vergebung und ich möchte Vergebung. Vergib mir meine Schuld und ich möchte denen vergeben, die an mir schuldig geworden sind. Jesus, ich bitte dich um ein neues Leben. Mach alles neu. Ich möchte auf deinen Wegen gehen. Ich möchte das tun, was dir gefällt. Hilf mir dabei. Lehre mich. Unterweise mich. Ich möchte zum Licht gehören und nicht mehr zur Finsternis. Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist und dass du von den Toten auferstanden bist. Ich ergreife deine Hand. Ich möchte mit dir leben. Amen. Lass uns diesen mutigen Personen einfach mal einen Applaus geben. Das ist eine gute, wunderbare Entscheidung, die du getroffen hast, die Kraft hat und die Auswirkungen hat. Was wir an dieser Stelle machen, ist, ich möchte euch jetzt gleich segnen für diese Woche, wir beenden den Gottesdienst, dass das, was wir heute gehört haben, dass ihr das leben könnt. Zusammengefasst lesen wir das auch in 1. Korinther 13. Da geht es um die Liebe. Da heißt es, wenn du alle Wahrheit hast, aber keine Liebe dann hast du nichts. Dann bist du einfach nur jemand, der Lärm macht. Viel Lärm um nichts. Wir sind gerufen, Männer und Frauen zu sein, die die Wahrheit kennen, die die Wahrheit lieben, aber die mit dem Herzen Jesu Menschen begegnen. Und ich möchte euch dafür segnen, in dieser Woche, dass ihr das in eurem Leben leben könnt, dass der Heilige Geist euch zeigt, wo das schon wunderbar läuft, aber auch zeigt, wo er Dinge transformieren und verändern möchte. Das heißt, wir beenden diesen Gottesdienst, ihr könnt dann hier sitzen bleiben, ihr könnt gleich gerne nach draußen gehen, aber in zehn Minuten wird es dort Kaffee, Tee, Kekse und so weiter geben. Aber wir sind weiterhin auch in einer Phase, wo wir als Gemeinde am Ende des Gottesdienstes nochmal in eine Zeit hineingehen, wo wir uns Jesus weihen, wo wir uns vor den Herrn stellen und ihn anbeten, um von Gott berührt zu werden. Und das, was Miri heute gesagt hat und das, was Marvin gesagt hat, dass wir dass Jesus ein Feuer ausgießen möchte, dass Jesus etwas in unser Herz geben möchte, dass wir eine Liebe, eine brennende Liebe für Jesus haben, die alles, die alle Zeiten hindurch bestehen bleibt. Ich glaube, das ist, was Gott heute noch tun möchte. Er möchte Herzen, die sagen, Jesus, ich will dir gehören mit Haut und Haar. Nicht nur der Wahrheit, sondern ich möchte eine brennende Liebe für dich haben, die mich durch die Jahre und Jahrzehnte hindurch trägt. Ich glaube, diejenigen, die spüren, ja, Jesus, ich will mein Leben einmal mehr dir weinen. Ich möchte ein Gefäß sein, was dir ganz gehört. Es ist ein Augenblick heute, einmal mehr nach vorne zu kommen und euch einfach vor Jesus hinzustellen. Ich bitte die Beter schon mal nach vorne zu kommen und sich wie die letzten Wochen mit aufzustellen. Wenn ihr jetzt schon nach vorne kommen könnt und euch mit hinstellen könnt. Wenn du merkst, du möchtest vor Gott stehen und sagen, Jesus, gieße eine Liebe, eine Leidenschaft für deinen Namen in mein Leben dann kommt doch mit hier nach vorne und stellt euch auf und geht in diese Anbetungszeit mit hinein. Wir legen noch nicht Hände auf, wir fangen erstmal an, noch anzubeten. Das heißt, ich möchte diejenigen, die, für die der Gottesdienst jetzt hier beendet ist, was kein Problem ist, segnen für diese Woche. Geh in Gottes Liebe und in Gottes Gegenwart. Sei ein Mann, eine Frau, voll der Wahrheit, aber auch voll der Liebe von Jesus. Segne dein Umfeld, sei ein dienender König. Sei ein Dienen, eine dienende Königin, die sich Menschen hingibt, die Füße wäscht im praktischen und im übertragenen Sinne. Ich segne dich, dass deine Familie, deine Nachbarschaft, dein Umfeld von dir berührt wird durch Liebe, durch Wahrheit, durch Klarheit. Ich spreche den Schutz Gottes über euch aus in dieser Woche, dass in Gottes Frieden und in Gottes Gegenwart geht. Und damit segne ich euch in Jesu Namen. Amen. Wir gehen jetzt noch in diese Anbetungszeit rein. Der Gottesdienst ist beendet. Ihr könnt, wie gesagt, gerne sitzen bleiben, gerne eure Kinder entgegennehmen, weil der Kindergottesdienst vorbei ist. Aber in zehn Minuten gibt es draußen, wie gesagt, auch Kaffee und Tee. Wenn ihr einfach mehr vom Heiligen Geist wollt, euer Leben Gott hingeben wollt, eine durchdringende Liebe haben wollt, stellt euch hier bitte mit in die Reihe. Füllt die Reihen einfach auf, ist genug Platz. Wir legen aber noch nicht Hände auf. Wir fangen einfach an, gemeinsam nochmal an, den Herrn erstmal anzubeten.